0: Здравствуйте, вы слушаете Радио Комсомольская Правда. Это программа Простыми словами. Юлия Андрей Норкина в студии.
1: Здравствуй, Москва! Здравствуй, Россия! Здравствуй, мир!
0: И вот. Что значит «человек слово держит». У нас в эфире была Мария Захарова, официальный представитель российского МИДа. И о многом мы не договорили, попросили ее Решили подрихтовать продолжать. свой график. да, И вот она опять сегодня к нам Мы пришла. просто
1: понравились очень друг другу, я надеюсь. Так мы же не первый
0: раз уже. Я В тот раз тоже, кстати, по-моему, два часа было. Ну, по-моему, ну, у нас да, в прошлом у году нас
2: были, у нас, кстати, у у нас, нас уже были встречи, Но у не... нас марафоны обычно. Это,
0: к сожалению, к сожалению, это вот э, тот случай, когда темы для разговора они не исчезают, потому что я говорю к сожалению, потому что они все-таки не очень э, такие приятные. Я сейчас попробую с приятного начать. Значит, Мария Владимировна, такой э, вопрос: э, несколько месяцев назад э, в Молдавии Произошли большие изменения, из этой страны сбежал человек, которого называли таким теневым хозяином этого государства, Влад Плохотнюк. А В СМИ говорили так, что это стало возможным из-за того, что было достигнуто компромиссное решение между Россией, Евросоюзом и Соединенными Штатами. И они как-то вот сделали вместе так, что, значит, этот человек уехал. Меня сейчас не очень интересует внутренняя молдавская кухня, меня интересует такое, такая вещь. Действительно ли возможен сейчас при всех расхождениях некий компромисс между Россией, Европой и Америкой?
2: Ну, мне кажется... Во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Там, <сёк metallily> мне кажется, то, что вы процитировали сейчас аналитиков или какую-то публицистику, это немножко напоминает анекдот, знаете, как встретились русские, американцы, француз, да, так, вот... ну, их много. Я думаю, что на уровне, вот я бы оставила эти рассуждения на уровне анекдота, здесь, конечно, и говоря о взаимодействии и сотрудничестве, я бы привела настоящие примеры, не вымышленные, а вот самые настоящие. Я считаю, что, и, кстати говоря, очень актуальны сегодня, речь идет о вопросе и длительных, очень сложных, непростых переговор по совместному плану действий по иранской... Uh -huh. ну, так называемая сделка, ядерная сделка, Иран и так далее, СВПД сокращенно, если вы помните. Вот это как раз тот самый пример, когда действительно собрались русские, американец, там еще были... И евросоюзец. А, евросоюзец, а, да, китаец, и, и еще евросоюзец. Mm. И а, совместно... А, очень непростыми переговорами, с многолетними, многолетними, не просто да, многомесячными многолетними доказали, что могут договариваться страны совершенно разными интересами, и причем делать это взаимовыгодно. Сейчас мы видим абсолютно такую противоположную картину, когда все о чем договорились, постепенно, не получилось сразу, хотели сразу сломать наши западные партнеры это не получилось, постепенно начинают ломать, расшатывать, потом опять ломать и так далее, и так далее, растаскивать по кусочкам. К сожалению, к большому, почему? Потому что та проблема, которая много лет существовала и вызывала опасения международного сообщества, международных организаций, представителей отдельных стран, она была урегулирована она была Знаете, как бы этот джин опять поселился в надежном футляре в надежной футыле. к сожалению а потом его обратно вот сейчас начали обратно этот джин опять выпускать этого выпускать и но пример то, о чем вы спрашивали, пример сотрудничества и взаимодействия это безукоризненный. Я могу назвать еще несколько. Это, конечно, операция совместная, многосторонняя, международная по уничтожению химического оружия. Беспрецедентный уровень кооперабельности всех стран. Общая цель совмещение ресурсов всех стран, мало того, достаточно скудная правовая база, которая была компенсирована решениями, которые оперативно принимались, опять же, на законной основе, в рамках международных организаций и так далее. И так далее. Уникальная операция, сложнейшая история, она была реализована. Опять же, мы видели потом, как бы, знаете, как волна это вновь уходила да, обратно.
0: роль личности в истории, потому что те примеры, которые вы приводите, в Америке был Обама как бы к нему не относиться. История с химическим оружием это 13 год, насколько я помню. Это был Обама. Потом пришел Трамп, который говорит, что все, что делал Обама, это неправильно и плохо, это вредит Америке. И все вот эти совместные договоренности полетели Одна, или... Один или... только момент,
2: да. что, собственно, те же самые люди, которых вы... Ну, так или иначе, в кавычках называете Обама, потому что это не один человек, это команда, угу. это ну, некая конечно. политическая мысль, это целое направление в политической... Ну, раньше мы называли культура США, сейчас уже в политическом ландшафте, лучше сказать. А вот эти же самые люди делают все как мы сейчас видим, для того, чтобы вставлять палки в колёса той же самой команде Трампа или ему лично, и э, делать так, чтобы никакое взаимодействие, ну, в частности, с Россией, не было бы возможным. Вот,
1: понимаете?
0: Да, тут, я, тут, я
2: тут, честно тут, говоря... понятно, что тоже
1: надо быть подумал. объективным. При Трампе а. уже таких совместных проектов успешных не было. Вы
2: знаете, мы с вами в прошлой программе говорили о том, что не это международное отношение, это не соревновательность, кто быстрее. Ну, понятно, да. это не но тогда еще Украина с...
1: случилась
2: 14 Это год. это процесс. Вот это вся история с момента, когда появились появилось общество, когда появились различные и и страны и государства. Появились различные интересы у них, и нужно было или договариваться, или решать эти вопросы. К сожалению, очень часто мир сваливался в такую фазу горячих войн, конфликтов и так, далее, и так далее. Поэтому это процесс. Это вопрос того, что неужели никогда больше? Ну, я думаю, что, конечно, нет, мы нет, вернемся нет, нет. к тем временам, и мне хочется надеяться, что... Они наступят скоро, я в это верю. По крайней мере, мы со своей стороны делаем все возможное. И наглядный пример. Тоже в прошлый раз мы говорили в программе, почему Россия не хлопает дверью, а почему угу. мы так сказать, поддерживаем даже незначительные позитивные тенденции, которые намечаются, хотя вроде бы могли обидеться и так сказать, требовать большего. Ну, по-разному. По ну, вы, вы же знаете, мы что МИД всегда об
0: призывают этом. у нас как бы быть более жесткими более таким решительным. Я Это бы не уже, сказала наверное, за всех. Мне
2: кажется, вы знаете, во-первых, и по работе я общаюсь с, и с разными людьми, и мой круг друзей тоже разный. Есть люди, которые хотят пожестче, а есть люди, которые хотят
3: Помягче,
2: помягче, да. Помягче. <с> все по-разному хотят. Все хотят, Мне кажется, глобально все хотят одного, Мария все хотят Возьмина, мира. Вот это точно. А, вы знакомы? а как он будет достигнут? Вот у всех тут разные воззрения. Разный
1: подход. Да. Вы знакомы с Зеленским лично? Нет. Нет. А вот И что вы думаете о его первых шагах? И есть да ли вообще с приходом... Зеленского у нас шанс на примирение. Хоть какие-то есть звоночки?
2: Вы понимаете, да? все время рассматривают вот этот вот эту тему, все время рассматривают в контексте России Украины. Почему-то все время забывая, ну так или иначе, так получается, что все время забывают о том, что прежде всего Украине надо решить внутренние, внутриукраинские проблемы, которые а, не дают а, дальше выстраивать Украине отношения, в том числе и с соседями. Можно быть, а, можно оказывать содействие, можно быть а, входить в различные форматы и группы, я имею в виду там минские договоренности угу. и так далее. Но пока... Я не знаю, о ком идет, и должна идти речь, политики ли, гражданское ли общество, отдельные личности, государственные деятели или просто личности на Украине не поймут, что так больше нельзя, и что эта конфронтация друг с другом и неприятие друг друга разными приводит к тупику, вот пока они это не поймут, ничего не сдвинется. Это вопрос в них. И опять же, говорили в прошлый раз, если эта страна выбирает э, путь европейской цивилизации, вот того самого Запада, о котором они говорят так много, они должны понимать, что это уважение, различие, это, и это различие, извините меня, не только в ориентации, да, там, не знаю, сексуальной или еще какой-то, это различие в том числе политических ну,
0: а подходов. Тут, какое понимание, опять же, отталкиваясь от прошлой программы, когда очень много говорили о том, как СМИ работают в разных странах? Слушайте, объявляется вот этот вот телемост отменяется, потому что журналистам Ньюсуана начинают физически угрожать. Потом 112-й собирается показывать фильм Оливера Стоуна про Украину. обстрелы из гранатомета. Отменяют показ фильма.
2: Ровно Но... об этом я и говорю, что пока внутри общества не так поймет, что... что так дальше нельзя, что это будет тупик. А
0: что они не понимают, что, каждой... что нельзя стрелять из гранатомета в здание телеканала? Если
2: бы они это понимали, неужели бы они Но сейчас бы... жили я так, как они Я не понимаю, как это живут. можно не
0: понимать. Потому Нет. что из гранатомета нельзя стрелять в городе вообще, ни в телеканал, ни в бандита, если ты не полицейский. Ну, Я не, не понимаю, как это. На протяжении что, что
2: нескольких лет, вот на протяжении последних четырех лет в активной фазе рассказывали о том, что причина всех их бедствий заключается в России. И mm -hmm. многие в это уверовали. А до этого к этому плавно-плавно подводили, а иногда даже и не плавно, и тоже в ручном режиме. Давайте
0: я плавно сейчас подведу к паузе. И поэтому они
2: реально, действительно полагают, что отстаивать свою некую свободу, идентичность нужно с гранатомета в руках.
0: Мария Захарова у нас в эфире. Короткая пауза, мы продолжим.
4: Побудем в 5 вечера.
0: Эта программа «Простыми словами». Мы продолжаем разговор с Марией Захаровой, официальным представителем Министерства иностранных дел России. Следующий вопрос, это даже не столько наш, но ну, наш. Переадресовать мы его обещали. У нас пару недель назад в эфире был Александр Привалов. Это по поводу грузинских оскорблений вот он здесь вот сидел на Юлином месте, Александр Николаевич, и он тогда сказал, что, говорит, мне непонятно, почему не была задействована формальная процедура со стороны нашего МИДа. Но-то вызов посла, кто-то же там представляет у нас грузинский, чей а, ну,
2: швейцарский, это, вот это тоже это я обожаю. Давайте вызовем посла, которого у нас нет. У нас нет
1: в стране чей посла он Грузии. Предложил.
2: У нас, чтобы просто тоже понятно было угу. тем, кто предлагает вызывать угу. грузинского посла в МИД, у нас нет дипломатических
0: Мы отношений с и Грузии, он, он потому сказал, что Швейцария представляет разорвал. интересы Грузии, и было бы еще лучше а, швейцарского вызвать посла. швейцарского ну, посла и попенять значит, и было бы красиво за то что
2: передать что журналисты передать грузинскому не должны вести нет вы знаете опять же конечно если бы на дипломатические отношения Ну, речь идет ведь о давайте вернемся все-таки к началу по крайней мере этой фазы началось все с провокации которая была в отношении российского депутата представителя законодательной власти России который прибыл на территорию Грузии в Тбилиси по приглашению грузинской стороны мало того, того, это было не просто формальное приглашение, которое, ну, кто-то, может быть, случайно, не согласовав, с кем-то направил. Этот форум Тбилиси просил провести у себя неоднократно. Мало того, на вопрос, а можете ли вы, это был прямой вопрос, а можете ли вы гарантировать соответствующие условия его проведения, это и безопасность, и уважение, и рабочую обстановку, ну, как бы традиционно, те вопросы, которые задаются стране, которая принимает у себя крупное международное событие. Было сказано, конечно, участников знали, естественно, документы на участников пришли заранее для того, чтобы понять, кто едет и так далее. Это классическая рутина. Поэтому все это говорит о том, что это была заранее спланированная провокация. Это неважно, стул, это неважно, стол. Что бы было там еще, суть не меняет. Мне кажется, человек мог бы даже и, и, и стоя э, выступать, и все равно была бы совершена какая-либо э, гадость или пакость в его отношении. Соответственно, после этого, как по цепочке, и это было тоже понятно, была. Э, такая задана волна, и она тоже готовилась заранее, вот этого как бы народного негодования, когда, естественно, людям передавалось возмущение, многие не понимали, от чего и почему, кто-то понимал, но так или иначе, это все было явно спровоцировано и спланировано заранее. А после этого... Вместо того, чтобы каким-то образом эту ситуацию внутри собственной страны успокоить, я бы именно это слово подобрал, успокоить, каким-то образом понять, что эта провокация нацелена в первую очередь против Грузии самой же. Вот для того, чтобы в очередной раз подстегнуть людей и не дать им возможность выбрать поступательный путь развития, не знаю, свершений каких-то, достижений, а чтобы опять веркнуть грузинское общество вот в этот дичайший скандал, вот вместо того, чтобы все это моментально проанализировать, хотя время это было, извините, меня до утра. Президент Грузии сделал то, что она сделала, она выступила и сказала: а вот это то, что все было вчера, это все из-за России, это Россия все спланировала, это Россия все сделала. Соответственно, была реакция такая, какая она была, и я объясню, почему. Тут, конечно, уже многие все объяснили, и, по-моему, уже все понятно. Но нужно понять, что когда президент, это высшее лицо в государстве, это человек, который реализует власть в стране и имеет мандат от народа, мало того, только что выборы прошли, соответственно, еще и рейтинги ожидания высокие. Человеку верят это в доверие. Говорит, что во всем виновата соседняя страна, вот та самая страна, чьи люди едут по туристическим путевкам, то людям я не хочу называть толпе, но тем людям, которые выходили на манифестации, громили, друг в друга же стреляли, им дается команда АТУ, им дается просто цель и дается просто индульгенция на любые действия в отношении представителей той страны, которая в очередной раз была обвинена в этих беспорядках. А дальше все пошло как вот по команде, как опять же по... как цепная реакция пошли оскорбления, унижения. И ста... я думаю, что э, просто общество ужаснулось самому себе, потому что понимаете, э, друг в друга стреляли в Тбилиси жители Тбилиси. И э, я думаю, что это было воспринято, в общем-то. Ну, обида здесь, наверное, слово не то, но просто с отчаянием. А кого, опять же, нужно или можно было обвинить? Самих себя? Для этого надо иметь мужество. Если бы этому учили, если бы к этому а, готовили, тогда и многих других бы политических ошибок, я думаю, официальный бились бы не допустил. Но, к сожалению, это не является частью культуры. Обвинять надо кого-то другого. Это очень важный момент. И, к сожалению, здесь, я думаю, что близость э, с Украиной, она очевидна. Соответственно, э, пошли обвинения уже э, такие вот прямые, хамские, за гранью вообще. И здесь же не, это тоже не вопрос соответствия каким-то там международным стандартам. Это вопрос человеческой не морали, а даже не культуры, а вообще э, уровня, уровня в принципе. Понимаете? И когда говорят, такого раньше не было, вот как раз раньше, да, там, сто лет назад, такое как раз и было. Другое дело, что человечество в двадцатом веке прошло очень большой путь, чтобы этого больше не было. А оказывается, взять микрофон и э, начать ругаться, э, это вот часть политической реальности сегодняшней Грузии. И это что я же? считаю, что, вы, понимаете, чем больше они идут этим путем, тем больше они унижают сами себя. Это
1: понятно. А что реально? А это не всем понятно.
2: Вот это как раз, а понятно правда? совсем, я вас уверяю. Ведь, Ведь вы посмотрите, эти марафоны делать, поддерживаются. Что, что с
1: Грузией, как мы будем дальше? Важно для вас, ну, вы много раз повторили о том, что мы все равно должны разговаривать, мы все равно должны искать точки соприкосновения, в наших интересах это прежде всего, а перспективы развития отношений с Грузией. Вы знаете, Она мне очень часто говорят,
2: вот... даже в качестве упрека, мы, ну говоря, Россия, mm -hmm. мы потеряли Грузию. Вы знаете, наверное, вот если бы не было этих последних событий июня-июля 2019 года, возможно, я бы на эти вопросы опять же начала бы приводить какие-то исторические примеры, да, вот аргументацию. А вы знаете, после этих событий. И я хочу сказать одно. Вы не думаете, что Грузия потеряла саму себя? Вот вы не считаете, что нужно так поставить вопрос? Ведь то, что мы сейчас видим, противоречит базовым куль... ценностям народа, который передавал эти ценности из поколения в поколение, который строил свою культуру. Общность, которая вырабатывал некий, ну я не знаю, жизненный путь на основе определенных устоев и традиций. А сегодня, в 21 веке, уже завершая первую четверть его, оказалось, что это все пшик, что это все миф, что есть какие-то, ну я не знаю, есть какие-то, может быть ну, не знаю, красивые обычаи, нравы, да какие-то легенды. А на самом деле тех традиций, которые лежали бы в основе построения и социума, и в том числе общественных отношений, их просто нет.
1: К сожалению. Ну, может быть, это все-таки русофобская история. И в отношении других представителей государств у них все осталось, и все так же они их либо соль. Они разрушают
2: сами себя. Вот в чем вопрос. Вы понимаете, вот это соревнование кто дальше плюнет? До России, просто Но оно не долетает. Кажется,
1: что это в отношении России. Ведь страдают. Только... Вот, вот я
2: не знаю, если у вас а, а, друзья... Я не могу сказать, друзья грузины. Я не могу так сказать. Для меня все... друзья, просто друзья просто друзья. Но Люди, которые ну, представляют... По, по национальности ну, мы ну, никогда... Это, вот ужасное выражение. да? меня друзья грузины. Почему? Потому что у меня просто друзья. Но это друзья, которые представляют народ. честно
0: скажу, когда она вернулась с войны в году... Не с где-то в середине, ты только августа вернулась, мы, на самом деле, с очень большим количеством наших друзей грузинов в Москве, их,
1: Нет, ну я -то просто откровенно ругался, потому что вылезло такое, мы что я не, что не она Они оттуда, вдруг, увидев это а, все убрав, своими глазами. А, вот да. всю прелесть, к которой мы привыкли, которую мы любим, да, мы. вот эта широта души, доброта, сказать, вдруг это все куда-то ушло, и у меня так, такой, я видел звериные оскалы и крики, да нет такой национальности, их вообще нужно всех, вот про сетин там да. и и я говорю, «Ребят, не Подождите, пожалуйста. Ну, мне люди, евреи тоже кричали, родились, как... Тоже, и... говорит, да нет это и национ... их нужны. Я говорю, подожди, ну вы это вообще молчите. Я говорю, как, а где человеческая лицо? Знаете, я... Я... Что я... с ними делать-то? Да. Как с ними? Все, Юлька,
0: давай мы считаем, что ты задала вопрос. Сейчас мы сделаем паузу на новости. Я и просто потом... Я тогда... понимаю, как жить. Да, все. Мария Захарова в программе простыми словами. Вернемся после новостей.
3: Простыми словами.
4: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир, 104 и 3FM, Пермь. 96 и 6 FM Ижевск 107 и 6 FM Москва 97 и 2 FM Слушаем всей страной
3: Простыми словами
0: вы слушаете радио «Комсомольская правда» в эфире программы «Простыми словами» у Юлии Андрея Норкинах, Мария Захаров, официальный представитель МИД России. Ну вот, Мария Владимировна, теперь можете ответить на тот вопрос, который
1: Юлия Потому что вы делала. профессионалы, да. вы дипломатический работник, вы вот знаете, Я может, вам психологический. Расскажу. Как а мы, я мы, не мы знаю, как, вы как просто... в этой ситуации вот, себя вести. Вот
2: смотрите, чисто. так вот... А -а те мои друзья, и знакомые, и близкие друзья. И даже есть друзья, которые были друзьями, а сейчас, мне кажется, мы уже стали какой-то единой такой семьей. Как они страдают от того, что сейчас происходит в Грузии? Как они. Ведь это люди, с которыми общаюсь я, это действительно люди ну, вот мне так повезло это представитель действительно достойнейшие своего народа, своей страны. Это врачи, и журналисты, и корреспонденты. Ну, угу. Как они страдают? Они говорят о том, что они просто... Ну, то есть их, вот, знаете, два человека друг друга не знающие сказали одну и ту же фразу. Мое сердце расколото на две половинки. Я И обе из них страдают. Может быть, у них такое есть выражение в грузинском, я не знаю, но я, вот, меня это поразило. Поэтому вот эти все соревнования, кто грязнее выругается, они же бьют не по нам. Многие, вы же знаете, давайте будем откровенно, ведь многие здесь даже злорадствуют, типа вот, посмотрите, докатились, раскрылись на самом деле. Я страдаю потому что мои друзья страдают. Да а они стр... страдают невозможно. Но... Ирина,
1: более того, когда мы с Нино Бурджанадзе говорили тоже вот да, ну, не а, совсем недавно, вот буквально по горячим следам по событиям, вот уже когда оскорбление в адрес президента, я вам могу сказать, я с ней разговариваю, она меня не видит. Она по скайпу выходила. Но у меня слезы в глазах, так потому что я... И я слышу, у нее, я... связи, это это слышу у нее не голос хорошо. дрожит, я говорю, ребят, у мы меня. же, вы я же, вам... как же, много, знаете, мы... и я даже не могу ничего, потому вы что знаете, у меня мурашки и у меня слезы. Что, За я... что
2: же, ребят? За... Вот вы знаете, если бы вы не сказали, я бы не сказала тоже. Но я вам расскажу, я в этот момент находилась а, в командировке, а, и, я открыв... и когда я увидела а, а, новости относительно вот Рустави 2, этого, mm -hmm. человека, который все это высказал, я а, думаю, не буду я смотреть этот ролик, Но ну зачем мне еще какие-то оскорбления? Не, да. И я просто прочитала, саму... оскорбил, и я думала, что, ну, как всегда, какой-то набор вот, нецензурности. Uh -huh. И вдруг мне кто-то из коллег пишет, обязательно посмотри. Я говорю, ребят, послушайте, ну, пожалейте мне, это, это надо. И когда я посмотрела, под конец у меня текли слезы, от того, что я понимала, что сейчас будут испытывать те люди, которые по-настоящему любят Грузию. Грузины, которые что это их убили. Вот знаете, я не ранен, я убит. Он их убил, он их растоптал, он их унизил. И продолжают сейчас это делать. И уже, знаете, видимо, по инерции стараясь себя защитить и так далее. И я под конец, я чувствую, что я живу сейчас жизнью моих друзей, и я понимаю, что они сегодня, они они просто, вот часть их просто от, вот, перестанет существовать. И потом к вечеру мы стали созваниваться с ними и так далее. И мне просто от, многие звонили и говорили, вот ты сейчас слушай, мы просто будем говорить. И они, они все говорили. Они начинали с того, что для нас, конечно, мы никогда не смиримся с потерей Абхазии, а, это, ну, это, это... это абсолютно нормальная позиция любого человека, который считает себя преданным сыном Грузии и так далее. И я это знаю, и они с этого начинают говорить. Но в дело-то не в этом. Ну, а дело в том,
0: тоже про это, говорили, вот,
2: да. ну, это все так говорят. Я не знаю ни одного человека, ну, ну, просто есть люди-реалисты, которые говорят о том, что мы это понимаем, но мы с этим не можем смириться. Угу. Но они были убиты тем, что сейчас происходит, и тем, что их... Они считают, что их просто опозорили. Я их успокаивала. Я говорила о том, что да, ну неужели вы думаете, что вот на весь народ распространяется вот этот ужас, и экстраполируется как бы образ. Мы так считаем... Ну, и так далее, и так далее. А что дальше? Да, что дальше? Раз... Вот мне кажется, что здесь очень важно... И это очень сложно... Но, наверное, быть честными с самим собой. Вот внутри общества. Каким-то образом начать консолидацию и начать честный разговор внутри себя в том числе и по вопросу абхазии и южной осетии. Ведь вы посмотрите, вы, наверное, видели вот этот просто такой вирусный ролик. Он стал вирусным интервью от, э, Толстого Толстой
1: и Тамары Недань, причем ну Пётр Толстой, Олегович. Да. Мы поставили... Олегович. Да?
2: Я просто хочу сказать, что я знаю и Петра, и я знаю Тамару. Вот вы не поверите. Я... Многие mm, даже спрашивали, девушку. ой, кто это? Я знаю ее, потому что я с ней работала и продолжаю работать. Она журналист, она представитель uh -huh. средств массовой информации, она базируется, по-моему, в Брюсселе, ну, в общем, в Европе. Да, европейский. И она часто просит комментарии, я ей эти комментарии даю и так далее. Она очень часто подбегала к нашей делегации, что-то спрашивала, и всегда на пресс-конференции она сидела в первых рядах, ей задавали вопросы. Ну, мы, мы, мы работали, я работаю так, как написано в тех самых э, и конвенциях, меморандумах и декларациях да, того и самого европейского подополез. пространства, к которому они стремятся. И я... Вот, наверное, для многих это стало удивлением, как она, Тамара, перекрикивая Петра, говорила, это неправда, это неправда. Но дело в том, что, разговариваю с любым, журналистам, который представляет, может быть, даже не грузинское средство массовой информации, но являясь этническим представителем национальности, нации. Любой, с любым разговариваешь, и если, не дай бог, эта тема затрагивается, начинается то же самое. Я проходила это с Екатериной Катрикадзе, которая работает на телеканале RTV. и мы с ней обсуждали совершенно другие темы. по Сирия, Иран и что-то такое. Она просила интервью, и я каждый раз приезжаю в Нью-Йорк, всегда ей это интервью даю. И она в очередной раз, это было, наверное, где-то года полтора назад, сказала, я не могу не спросить вот на тему Грузии, ну, что-то такое. Сама спросила ровно та же самая история. Ровно это неправда, и она берет микрофон и говорит в него сама. Я говорю, зачем ты задаешь вопрос? Эй. Я сейчас уйду. Ты мне задала вопрос, давай я отвечу. Полное неприятие. То есть блокировка моментальная. То есть вопрос не в нас, вопрос в них. Мне кажется, это должен быть на уровне государства и общества честный, откровенный разговор друг с другом. И
1: а, то есть Анализ,
2: Южной Оссидии, ну,
1: и с Абхазии, это, им и нужно же, говорить, прежде, самим, чем говорить и с самим другим, собой. Да. Прежде
2: чем, понимаете, Петр сказал, Петр Толстой сказал, а, безусловно, а, он не перешел никакие рамки, он говорил исключительно так, как говорит представитель делегации в БСЕ, а, с журналистом. Он ничего себе не позволит. Но при этом он говорил жестко, потому что он говорил то, что они слышать не хотят. То, что они убили наших ребят. И на каком-то моменте вот мне кажется, что... Я, это абсолютно не совет. Это, я думаю, что там советчиков хватает. Но это вопрос того, что видно со стороны, и мне кажется, они не видят этого сами. Они должны сесть и поговорить друг с другом, и честно рассказать друг другу так историю. Мы можем
0: в этом случае все таки говорить о том, что существует вот такая мерзкая штука, как русофобия, или это штамп, который мы сами, журналисты, затерли?
2: А это не мы придумали. Кстати, я понимаю, такая... но
0: мы и вынуждены его использовать.
1: Вы,
2: и... вы понимаете, вот я прочитала да, год назад потрясающую книгу Журналист, он живет в Швейцарии, Геметана, который посвятил ее полностью историчности и историческому пути формирования русофобии вот, на, в западном интересно. мире. Причем, mm. да, это очень интересная книга, она mm. только этому посвящена, она касается не только средств массовой информации или там, политической сферы, она касается всего, борьбы за ресурсы, соответственно, информационной работе на этом направлении для того, чтобы оправдать шаги. Угу. Там очень много аспектов. Чем-то можно согласиться, что-то кажется, наверное, таким, знаете, где-то приумноженным или наоборот уменьшенном Но это очень интересный взгляд именно западного журналиста, плоть от плоти, представляющего вот эти самые европейские ценности. И он рассказал нам, и россиянам, и людям, которые занимаются этой проблематикой, откуда и растет, откуда происходят эти корни русофобии. Я думаю, что здесь несколько пластов. Я думаю, что на самом деле, конечно, есть бесконечная... Это, опять же, не соревновательность, но есть... Ну, слушайте, мы пережили две отечественные войны. Мы пережили... А, набеги на нашу страну а, это, простите меня, были не транзитные а, войны, да, когда открывалась дверь слева, а выходили справа. Да, просто доставляли неудобства. А, как же можно говорить о том, что а, вот этих русофобских предпосылок нет? Угу. Это, это что же да, и действительно, война 1812 года, она была интересно описана в войне и мире Толстого, и это была иная война, чем она была в 19, уже в 20 веке. И, конечно, отношение было другое и так далее, и так далее. Но так или иначе, это были войны, в которых у нас погибло значительное количество населения. Это мягко я выражаюсь, это угу. да, это сначала сотни тысяч, потом да. миллионы. Это что же не русофобия, а сегодня она просто приобрела вот такие вот параноидальные какие-то шпиономанские, если можно так сказать, образы. И да, нет горячей фазы конфликта, слава богу, мир все-таки хранит себя от вот этого рокового шага. Но в информационной сфере атмосфера нагнетается
0: мария захарова официальный представитель мид россии еще одна пауза последняя в нашем сегодняшнем разговоре минуты через полторы мы вернемся в эфир
3: простыми словами
4: радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Донецк 106 ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ. Керч 103 и 6 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной,
3: простыми словами.
0: Это программа простыми словами. Я еще вот о чем хотел вас спросить. Как раз когда вы говорили о другая война, вот то, что сейчас происходит. Несколько дней назад, я не помню, Юль, когда мы с тобой смотрели эту видеозапись из Парижа, когда порядка 700 мигрантов захватывают Пантеон. Помнишь, вот так называемые черные жилеты, вот эти вот. Ну, они, их там потом полиция разогнала, но тем не менее. Я помню, что когда мы впервые приехали в Париж, это был две, первый, второй, ну что то такое, второй год, по-моему, 2002 ну, в этот год. Период, да. Да, и, и вот там наша важно, знакомая, сейчас. которая во Франции родилась, выросла, она нам сказала, что вы не представляете, Париж сейчас совершенно не тот. Мы говорим, а что такое? Она говорит, ну, Париж это не белый европейский город, это уже город совершенно такой, магрибский. С тех пор вот прошло там, лет 17, получилось то, что получилось. Я помню, как нападали на Ариану Фалачи, вы, наверное, читали же ее книгу, как она называлась, «Ярость и гордость», по-моему, да, о том, что вот Европе грозит такой превращение в халифат. В общем, то, что происходит сейчас на, с этим миграционным кризисом, это можно тоже считать войной в каком-то виде?
2: Я думаю, что это тектоничный... Я это называю э, литературно, наверное, образно. Я считаю, что это тектонические сдвиги, которые происходят Ну хорошо, пусть
0: это будет тектоничный... Знаете, когда тектонический сдвиг, ничего хорошего не происходит. По-разному. Ломается получается. здание, ломается весь жизненный уклад. А
2: потом мы наслаждаемся видами гор.
0: Да, например, Но, да например,
2: это не цинично, это такая жизнь, понимаете, она разная. Здесь вопрос в том, что эти процессы, назовем это так, они, безусловно, меняют вид и мирового порядка, и будущее в той же самой Европе. Вопрос в том, что сама Европа приходит в ужас от тех процессов, которые сама же и спровоцировала. Но опять да. мы приходим к вот тому же вопросу. Ну, нужно на каком-то этапе набраться смелости и сказать, кто виноват, кто стоит за началом этих процессов, этих тектонических сдвигов, и сделать работу над ошибками. Конечно, прошлого не вернуть. Нельзя отмотать, знаете, как на гаджете да, пару uh -huh. фотографий назад и там что-то расширить, фото, отфотошопить и так далее. Нет, не получится. Но сделать работу над ошибками, чтобы больше эти ошибки. А в Франции нужно далее найти
1: того, кто виноват. и как... как Нет, а уже
2: виноваты это все известные. Уже проходит какое количество конференций по будущему той же самой Ливии. Ну, я думаю, что искать не надо никого виноваты. Все же знают, кто принял соответствующую резолюцию, которую ну, это... потом
1: же сам нарушил. А да? обратно-то как это ну, не выселять? Это... У... Обратно. Уйти. А, это что вы, вы имеете в виду мигрантов? Да.
2: Сейчас, мне кажется, вопрос стоит о том, каким образом а, хотя бы не допустить новых Новые конфликтов, конфликтов вот в регионе. я смотрел
0: опять... Я, я Почему-то больше всего на меня действуют именно картинки из Парижа. Я не знаю, почему. Вот когда было там, месяца полтора назад, да, Шарль де Голли, вот толпа вот этих вот чернокожих людей молодых, которые скандируют, там, французы, убирайтесь отсюда, это наша страна. Да, это, это... это забавно.
2: Я, честно говоря, считаю, что -то... это точно не мое дело комментировать вот эту сторону. Нет. Нет, я имею в виду, и вот, вообще, Миграционная да. Вы... политика Франции это ее суверенное дело. Вот если это так понятно. людям нравится, причем я знаю люди, людей, и которым так нравится, которые именно за эти ценности выступают, являясь из поколения в поколение э, э, жителями Франции и так далее, так далее. А я знаю других людей, которым это не нравится, потому что они задаются вопросом о том, как будут выгля выглядеть фильм Три мушкетера через 20 лет. Они задаются этими вопросами. Ну, это даже и
0: без мигрантов можно. Ответить.
2: Это не моя позиция, это позиция. Тех французов, тех политических, в том числе и деятелей, которые, которые переживают определенные когнитивные диссонансы. Нет, но вы и, сами
0: сказали: тектонический да, сдвиг. Когда вот. ты можешь. Или вот. уехать оттуда, чтобы не попасть по
2: действию? Чтобы потом кажется, вернуться сегодня... и любоваться
0: видом на горы? Или, я не Мне знаю, кажется, как... сегодня
2: вопрос заключается в том, исходя из того, что внутреннее дело каждого государства – формировать миграционную политику, приглашать, оставлять или уменьшать эти квоты – это суверенное дело каждого государства. Вопрос только в том, чтобы не провоцировать в регионе, ну, в частности, Ближнего Востока и uh -huh. Северной Африки, новых, назовем это, конфликтов, хотя это, по большому счету, не конфликт, это просто спровоцированные а, войны или спровоцированные кризисы чтобы затем не собирать еще и еще международных конференций на тему как помочь ближнему востоку и северной африке а, Россия... а потом как защитить себя ну, да. вот как угу. сейчас говорит италия тех, что нам делать помочь. потому что они же в прямым текстом говорят что мы принимаем основной удар от я не знаю, как сказать, незаконной миграции это нельзя назвать это а, это беженцы, это исход населения, это миграционные потоки, колоссальные. Там во
0: многом это другие. законная миграция просто. А результат.
1: Россия а, как-то может способствовать тому, чтобы вот, эти, вот эта новая волна, вот, она как бы не, не пришла, эти какие волнорезы какие-то мы можем Подождите, ставить, а чтобы что мы не... делаем
2: столько лет, занимаясь урегулированием ситуации в Сирии? это же если бы не усилия российской федерации сирия, это вопрос я то это, это даже сомнений нет что а, сирия превратилась только она превратилась бы не в ливию она превратилась бы в 100 ливий а что же мы так с, с этим же посылом и а, в, была вовлечена Россия, а, в, вовлекла саму себя активную ну, решить? Это просто, же а, вопрос, и, безусловно, противодействие терроризма и распространение этого -то, и терроризма и людей, которые не понятно, по каким а, паспортам и документам вообще передвигаются. Это просто даже первичный вопрос был. Да? Но, Конечно, безусловно, в первую очередь это а, противодействие экстремизму и а, терроризму, но в том числе это и распространение людей, может быть, которые не напрямую связаны с терроризмом, но находятся где-то в промежуточном состоянии. Мы видели Ирак, когда люди вчера еще, а, служившие в вооруженных силах Ирака, получавшие зарплаты ну, да. и... Сейчас, секунду, и занимавшиеся охраной своего государства буквально за месяц полтора-два становились вреды экстремистов и террористов мы это все наблюдали в ираке и соответственно одна из задач главная основная была не допустить этого в еще большем количестве, что явно угрожало во в первую так очередь, нашей вот, стране.
0: мы с Юлей, почему она задала этот вопрос? Потому что вы сказали, что не допустить какого-то нового взрыва в регионе. А как вы относитесь, правда, времени совсем не осталось, к отношениям между Соединенными Штатами и Ираном? Потому что американцы продолжают пугать. Ну, говоря о нашей лекции Мне тревогой. страшно представить, что будет. Если... Но
2: это такое дипломатическое... Какой-то у нас
1: да. есть что вы, это, лексиход, не знаю,
0: не рычаг, на самом деле
2: что... мы предупреждаем и мы раскладываем эту ситуацию просто на составляющие и публично и уж тем более с закрытыми дверями в ходе переговоров, а -а -а. потому что эффект от силового сценария нетрудно просчитать теперь уже даже не специалисту, потому что за последние 10 лет мы видели несколько примеров один за другим, и мало того, регион до сих пор не пережил ситуации не только в Ливии и Сирии, простите меня, а Йемен, а все остальное, что, так сказать, там, чем дышит и чем живет регион, поэтому еще, если и в отношении Ирана будет разыгран вот этот силовой сценарий, это будет коллапс. И мне кажется совершенно безумным рассуждение о многих о неких. Так сказать, точечном решении вопроса или еще. Конечно, мы же, мы же слышали уже подобные, так сказать, заходы в отношении других стран. А потом мы слышали: я же помню, наших политологов, в том числе и наших, которые говорили о том, что да, действительно, может быть, это была и ошибка в отношении Ливии. Но лучше Ливия год-другой пострадает, но потом придет к демократическому пути. Прям так называлось: год-два-три. Сколько прошло лет? Где э, на горизонте виден демократический путь развития? 10 лет уже никто не знает сейчас, больше. каким образом, а, как бы привести ситуацию хотя бы на позиции там еще вот ну такой прям, затишье, да, потому что та фаза эскалации она сейчас ну, просто вызывает у всех панический ужас. Я говорю о, так сказать, крупных державах, я говорю о Организации Объединенных Наций и так далее. Так далее.
0: Как-то надо закончить позитивненько как-то осталось. Не знаю. Но... Трамп наш шпион, нет?
2: Вот э, Мюллер сказал, нет.
0: Хорошо. Ну, слава Богу. Приходите к нам еще. Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, сдержав слово, снова пришла в эфир программы простыми словами. Большое спасибо. Большое спасибо вам за то, что слушали. Простыми словами вернуться в эфир 21.00 будние дни. До свидания. До
1: свидания.
2: Спасибо.
3: Простыми словами.
4: Радио Комсомольская правда". правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ. Новосибирск 98 и 3ФМ. Абакан. То пять и 3 FM, Москва. Девяносто и два FM, Слушаем всей страной.